0: Bonsoir à tous, euh, bonsoir au public du studio 104 de la Maison de la Radio euh, et à tous les spectateurs euh, partout en France dans la cinquantaine euh, de cinémas qui nous accueillent euh, pour évoquer les bienfaits de la bienveillance. Ce cycle de conférences, euh, bien vivre ensemble, eh bien, euh, c'est une première pour euh, France Inter. Bonsoir Christophe André. Bonsoir Ali. Comment ça va Impeccable. Psychiatre, promoteur de la méditation de pleine conscience en France, auteur de nombreux ouvrages. On vous retrouve tous les mardis dans Grand Bien Poufasse. Vous avez le trac ce soir face à ce public forcément malveillant. Je le sens, je sens des, des mauvaises ondes là ce soir.
1: Juste le, ce qu'il faut de trac. Alors,
0: je suis très bienveillant avec vous parce que je vous ai apporté du miel. Merci parce que problèmes. vous avez Merci. eu une bronchite il y a quelques jours. Et vous êtes quand même là ce soir, donc merci à vous, Christophe
1: bel, bel André. Bel acte de bienveillance, Ali, merci beaucoup. Alors
0: avec nous également euh, ce soir, euh, un grand témoin que nous aimons ici à France Inter, euh, ancienne pensionnaire de la comédie française, euh, actrice intense hein, dans Chaos de Colline Serraud ou encore dans la ligne droite de Régis Varnier. Vous l'avez sûrement entendu euh, sur France Inter, avec euh, le groupe qu'elle forme, avec euh, Gaëtan Roussel, Lady Sir, je vous demande d'accueillir Rachida Brakni. Bonsoir, Rachida Avrake. Approchez-vous de moi. Je suis plein de bienveillance avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez accepté euh, de
2: venir ce soir bah, Comment refuser avec un thème pareil La bienveillance. Ça devrait être un chemin de vie, presque, la, la bienveillance, pour chacun d'entre nous.
0: Allez, je vous propose de vous installer. Faites comme chez vous. Euh, ce soir, euh, on va... Euh essayer de comprendre ce qu'est la bienveillance. Les critiques qu'on peut lui opposer, quels sont ses multiples bienfaits, nous méditerons ensemble à deux reprises, une expérience un peu exceptionnelle ce soir avec Christophe André. Vous comprendrez tout à l'heure les liens qui unissent la méditation de pleine conscience et la bienveillance. Et puis la grande pédiatre Catherine Guéguin, l'auteur de l'ouvrage Pour une enfance heureuse, nous rejoindra pour évoquer l'importance de la bienveillance dans l'éducation des enfants, un programme riche ce soir pendant 1 demie, 30 1h45, on verra, Christophe André, rachid Abrakni Alors, mon ami le Robert me dit, me souffle à l'oreille, que la bienveillance, c'est la disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Et parmi les synonymes de la bienveillance, on retrouve la gentillesse, la mensuétude, la bonne volonté, la sympathie, l'altruisme. Pour vous, Christophe André c'est quoi la, la bienveillance C'est une notion un peu floue, un peu creuse pour
1: certains, voire niaise Oui, c'est aussi une notion très simple qui parle à, à chacun de nous. Au fond, la, la bienveillance, c'est veiller au bien. Euh, le voir, voir le bien chez les autres et chez soi, voir ce qui va bien euh, dans les caractères des autres, dans notre caractère, c'est le vouloir et c'est aussi le faire aussi bien une fois de plus pour les autres que pour soi donc c'est vrai que c'est un peu intimidant aussi parfois ces histoires de bienveillance on a le sentiment que c'est difficile mais être bienveillant ça n'est pas forcément vouloir être un saint l'être tout le temps avec tout le monde, dans toutes les circonstances on en reparlera sans doute c'est simplement essayer le plus souvent possible de l'être de son mieux alors comme vous le disiez Ali, la bienveillance appartient à la grande famille des, des émotions positives. Et la famille, notamment, de la bienveillance, comporte toutes ces, tous ces traits comme la gentillesse, la gratitude, la reconnaissance, le respect, l'écoute, etc., etc. Et puis, vous savez, lorsqu'on définit les, cons, les concepts, les choses, c'est bien aussi de les positionner par rapport à à leur opposé ou à leur absence. Et c'est vrai que dans nos vies quotidiennes, euh, on peut réfléchir aussi au moment où il n'y a pas de bienveillance, où il y a par exemple de l'indifférence, hein, la politique du chacun pour soi, je ne m'occupe pas de ce qui arrive aux autres, on sait bien à quel point euh, c'est quelque chose de catastrophique et pour les relations interpersonnelles et pour les sociétés. Et puis il y a aussi la malveillance, alors pas forcément la grande malveillance haineuse ou perverse, mais les petits actes de malveillance, les petites attitudes, le fait... Euh, le, le cynisme, le fait de, 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 de toujours voir les mauvais côtés des autres ou des situations, sont, sont des attitudes finalement qui empoisonnent la vie des personnes qui les hébergent, mais aussi la vie de, des personnes qui entourent ces gens-là. Rachid Abrakni, si vous deviez
0: définir, expliquer la bienveillance à, à vos enfants
2: euh, la bienveillance. Déjà, je trouve que c'est difficile d'exprimer de, de, ce que ça représente, la bienveillance. Et comme Christophe vient de le faire, c'est vrai que moi j'aurais tendance à l'associer à d'autres adjectifs. Euh, L'altruisme, la générosité, l'écoute, le don de soi, euh, mmh. laisser de la place à l'autre. Et donc, euh, forcément, quand j'en parle à mes enfants et quand je leur explique, ce c'est pas, euh, pas de façon sentencieuse ou didactique. C'est euh, par rapport à des comportements ou euh, quand je les observe et, et que euh, je, voilà, je, je, je parle d'une situation bien précise avec eux qui a trait, par exemple, à la bienveillance.
0: C'est un peu nier, la, la bienveillance, Christophe André.
1: Il ah ben y a des gens qui trouvent ça nier, évidemment. Moi, je, je trouve pas ça nier du tout. La bienveillance, c'est une attitude existentielle où on décide que finalement, la vie est dure, qu'il y a beaucoup de choses compliquées tout autour de nous et qu'au fond, euh, se respecter les uns des autres, se faire du bien les uns les autres, c'est quelque chose qui est à notre portée et qui est beaucoup plus efficace. Parce que si c'est ça le sens de, 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 de la niaisité dont vous parlez, de la niaiserie, de la bienveillance, alors effectivement, c'est totalement faux. Être bienveillant c'est quelque chose qui a une portée et qui modifie le monde autour de nous. Jusqu'à un certain point, évidemment, mais qui a une vraie puissance. La force de la bienveillance, c'est une réalité.
0: Ça convoque quel type d'émotion d'affect la bienveillance
1: eh bien, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des, des émotions positives, des émotions agréables, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les émotions sociales positives, c'est-à-dire les émotions qui concernent notre rapport aux autres. Alors, là encore, souvent, on a tendance à voir le rapport aux autres comme source de désagrément, d'agacement, de friction, de compétition, ça existe. Évidemment, mais euh, ça n'est pas la majorité des interactions auxquelles nous aspirons avec les autres et que nous vivons avec les autres. Donc, la bienveillance appartient à ce registre des émotions sociales positives. Et comme le disait Rachida, effectivement, euh, c'est assez compliqué de la séparer, euh, de séparer les membres de cette famille. C'est une famille indissociable. La gentillesse, la reconnaissance, etc., euh, se superposent beaucoup avec la bienveillance. Et peut-être, peut-être que la bienveillance est avec l'amour finalement c'est le, euh, le nom un peu plus profond, un peu plus fort de la bienveillance. Euh, la bienveillance et l'amour sont euh, ces grandes émotions qui irriguent toutes les autres émotions sociales positives. Alors,
0: dans nos sociétés individualistes, compétitives, ça peut apparaître comme une forme de faiblesse, euh, la bienveillance. et D'ailleurs, un euh, spectateur du CAGR, CGR pardon, de La Rochelle se pose la question, et une spectatrice du Kinépolis de Rouen euh, se demande si la bienveillance peut exister dans nos sociétés euh, de performance.
1: Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette peur-là, hein, c'est l'adage « trop bon, trop con ». Alors voilà, <rire> on a, a l'impression de se faire avoir quand on est trop gentil, trop bienveillant. Bien sûr que ça existe, bien sûr que ça existe, mais la question de la faibie, faiblesse associée à la bienveillance, elle mérite quand même d'être approfondie, parce qu'au fond, ça n'est pas le problème de la bienveillance. Je crois qu'il y, y a deux questions qui se posent. D'abord, c'est vrai qu'il y a des moments des personnes euh, face auxquelles ça n'est pas utile d'être bienveillant, des gens qui sont venus ouvertement chercher le conflit, etc. Donc, on peut commencer par montrer sa propre bienveillance, mais euh, si on voit que ça ne marche pas, à ce moment-là, on peut euh, être plutôt sur le registre de la fermeté. Dans ce cas-là, au fond, euh, ce que nous apportera une attitude bienveillante habituellement, c'est qu'elle nous aidera aussi à ne pas être inutilement agressif, inutilement malveillant. Nous aurons une culture du respect de l'autre et même face à des personnes qui ne nous inspirent pas de bienveillance, on restera dans une position neutre et ferme. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, on n'est pas obligé d'être toujours toujours bienveillant et puis ensuite, c'est très important aussi de rappeler que on peut être bienveillant et ferme, bienveillant et exigeant. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous pouvons à certains moments sentir qu'il faut poser des... un cadre, il faut poser une limite, qu'on n'a pas à être agressif avec eux, mais euh, tout en restant bienveillant, dire non, dire stop, dire ça n'est pas acceptable, on reste bienveillant mais on n'est pas que bienveillant.
0: Et puis il y a des situations où la bienveillance est totalement inopératoire, je pense aux situations de manipulation perverse
1: oui, oui, malheureusement, c'est ce qu'on évoquait, effectivement. Euh, mais une fois de plus, l'amour nous fait faire parfois des bêtises. Lorsqu'on aime follement quelqu'un, on, on a un regard tellement bienveillant sur lui euh, qu'on ne, ne veut pas reconnaître ses défauts, on est sans arrêt en train de les minimiser. Et là, c'est vrai que parfois, il faut que nous soit que nous éteignions notre logiciel de bienveillance, soit qu'on se dise, OK, cette personne a des défauts et des qualités et vous savez, la bienveillance, ça ne doit pas être un aveuglement qui nous empêche de voir ce qui ne va pas, de voir les limites, les défauts, les mauvais côtés de la vie ou des personnes que nous avons en face de nous. Ça doit être un enrichissement. On doit être capable de voir l'ensemble, le monde tel qu'il est, les gens tels qu'ils sont. Dans la plupart des cas, ce sera plutôt une bonne surprise. Nous verrons toutes les qualités et les quelques défauts. Mais parfois, le fait d'avoir ce regard juste, ce regard équilibré, nous montrera qu'il y a des moments où, euh, finalement, les problèmes l'emportent sur les, les bons côtés et on peut mettre la bienveillance en mode pause, ou entre parenthèses. Alors, ici, au
0: Studio 104, ou bien dans tous les cinémas qui nous accueillent, je vais vous demander eh bien, de convoquer un souvenir de bienveillance. Essayez de vous souvenir le jour où quelqu'un a été bienveillant avec vous. Moi, je pense à tous les professeurs qui ont été bienveillants tout au long de ma scolarité. Pas tous, mais quelques uns Vous, Rachida Brakni, voilà, un
2: premier souvenir. Comme vous, Ali, la première chose qui me vient ces différents professeurs euh, voilà, qui ont jalonné euh, ma vie euh, depuis la plus tendre enfance et euh, qui restent euh, voilà, très très imprégnés en, en, en moi et qui continuent encore aujourd'hui à, à m'accompagner.
0: Il y en a un en particulier, moi je pense à Mme Rochie. Je pense, Ruchy, je pense exemple, à Monsieur au Noël,
2: mon professeur d'histoire. Je pense à Madame Torres, professeur de lettres, aussi Madame Tailleb. Voilà, différents... D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est des matières que j'ai aimées. Et je pense que c'est grâce... À, à ces personnes que j'ai aimées particulièrement ces matières parce qu'elles ont été bienveillantes à mon égard elles ont fait des choses inouïes pour moi qui dépassaient presque le cadre scolaire et, euh, et ça c'est assez merveilleux quand on rencontre comme ça quelqu'un sur son parcours sur, son, sur sa trajectoire qui nous montre à quel point finalement eh ben, il, il, il sort un peu du cadre et on a envie de ça aussi parfois, on a envie de rencontrer aussi des gens qui font des choses pour vous euh, de façon gratuite et qui sortent légèrement du cadre Christophe André, un souvenir de, de bienveillance
1: oh bah un peu comme vous évidemment, j'en ai, ai beaucoup j'aimais bien ce que vous disiez sur le, le don, le côté gratuit, effectivement la bienveillance c'est un don, on n'attend pas de retour on donne son attention son affection, son savoir, ça c'est vraiment un truc très important, et c'est la même chose en médecine, moi le souvenir qui me vient euh, je suis médecin mais j'ai aussi eu des moments dans ma vie où j'étais malade, où j'avais des, des gros soucis de santé, et quand on est malade, quand on a à passer des examens inquiétants euh, quand on a mal, quand on est très très fragile, le moindre euh, atome de bienveillance, le moindre regard gentil des soignants, la moindre parole chaleureuse, le, la, la main posée sur l'épaule, la moindre information, est un, une sorte de bouffée de bien-être, on sent dans notre corps l'impact de cette bienveillance. Et moi, les, parmi les plus forts souvenirs, il y a euh, ces moments euh, associés au réconfort d'un soignant, à la bienveillance d'un soignant. Rachida Braki, j'aimerais
0: que vous lisiez quelques témoignages de bienveillance postés par les auditeurs de France
2: Inter Mais sur notre page Facebook. par rapport, euh, puisqu'on parlait de, de, de professeurs, d'instituteurs, euh, le témoignage d'une jeune femme euh, qui s'appelle Mounia. En CM2, elle évoque donc un souvenir, en CM2, je n'avais pas fini un exercice de mathématiques dans les temps. Et mon institutrice de l'époque, mademoiselle Sahuk, m'a laissé le terminer pendant la récréation. Un geste qui peut paraître banal. Mais j'ai vraiment ressenti de la bienveillance de sa part, et je l'en remercie. Pas de m'avoir laissé finir mon exercice, mais de m'avoir fait ressentir cette bienveillance.
0: Un témoignage, Rachida Brackney.
2: Alors, un autre témoignage. Euh... Alors, voilà. Chantal. J'étais à la caisse d'un hypermarché. Une dame âgée devant moi. Elle passe ses articles sur le tapis et le montant était supérieur aux espèces qu'elle avait sur elle. Elle a demandé qu'on lui enlève une barquette de tomates et une autre barquette de légumes. Ainsi, ça passait. Elle était lente à ranger ses courses. J'ai fait signe à la caissière que je prenais les barquettes et je les ai mises dans son caddie sans qu'elle le voie. Elle a commencé à quitter les lieux et s'en est aperçue. Elle est revenue sur ses pas pour dire à la caissière qu'elle avait fait une erreur. La caissière lui a dit « Non, c'est cette dame, elle vous les offre ». La petite dame était très émue. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le sourire de la caissière qui est resté longtemps sur son visage, comme si elle avait participé à un complot. Peu de choses, mais trois personnes ravies.
0: Christophe André, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on se remémore un souvenir baigné de,
1: de bienveillance eh bien, il se passe d'abord ce qui se passe lorsqu'on ressent des émotions positives, c'est-à-dire il y a une activation de tout un tas de neurones qui se mettent notamment à sécréter de la dopamine, hein, qui est le neurotransmetteur du bien-être, du bonheur, du plaisir. Et puis, dans le cas de la bienveillance, il y a aussi euh, l'activation d'une sécrétion d'ocytocine, qui est le neurotransmetteur de l'affiliation, du lien. Et euh, au fond, la bienveillance, une fois de plus, c'est quelque chose d'agréable qui nous met en lien avec les autres et qui crée un ressenti agréable chez l'autre en lien avec nous. C'est vraiment euh, un acte d'amour, une fois de plus, au sens large, non possessif. Ça a un lien avec ce qu'on appelle
0: euh, les neurones miroirs
1: alors, ce qui a un lien avec les neurones miroirs, c'est une des composantes de la bienveillance, c'est l'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre est en train de ressentir, la capacité aussi à ressentir ce qu'il est en train de ressentir, à ressentir sa joie ou sa tristesse, sa souffrance ou son inquiétude. Et effectivement, c'est un des fondements, c'est ce qui facilite la bienveillance. On n'est plus facilement bienveillant envers des gens dont on peut comprendre le fonctionnement qu'envers des gens qui nous déconcertent, qui sont un peu étranges à nos yeux ou inconnus à nos yeux.
0: Alors dans notre vie sociale, personnelle, intime, nous portons en permanence à des jugements du matin au soir, critiqués, jugés, plutôt que de porter un regard bienveillant. Depuis l'avènement de l'homme historique, notre cerveau est programmé pour juger, évaluer dans le but de, de survivre.
1: Oui, 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 ça ce sont les, tous les travaux de psychologie évolutionniste, effectivement, qui étudient la manière dont nos capacités émotionnelles, intellectuelles, dans nos comportements ont été fascinés en partie par la nécessité de faire attention aux dangers. Le stress, finalement, est là parce qu'il nous aide à surveiller les sources éventuelles de problèmes. La colère, elle est là parce qu'elle nous aide à intimider les adversaires, à mobiliser nos forces face à quelque chose qui nous frustre ou qui nous dérange. Donc, effectivement, notre cerveau, il est habitué à faire plein de mauvaises choses, entre guillemets, ou de choses combatives ou compétitives, parce que dans certains, dans certains cas, dans certaines circonstances, ça nous aide à mieux faire face. Vous êtes
0: d'accord avec l'idée que l'égoïsme serait à la fois universel et encodé
1: dans la psychologie humaine non, ça, ça pose un gros problème. C'est vrai que c'est une, une théorie qui est très répandue, hein, cette théorie de l'humain qui aurait un mauvais fond, qui serait bagarreur, égoïste, impulsif, agressif, et au fond que la, que la civilisation calmerait un petit peu de, de l'extérieur. Alors, ça n'est vrai qu'à moitié, parce qu'en réalité, euh, toutes ces théories de l'évolution, hein, notamment euh, que défendent les, les, les psychologues évolutionnistes, euh, on, on a l'habitude de ne les voir que sous l'angle de la compétition. Merci au fond, euh, a été sélectionné chez nous par l'évolution, ce qui nous aide à euh, être plus forts que les autres, à prendre leur part de gâteau, etc. Or, ce que Darwin a bien dit, c'est qu'il y a deux forces à l'œuvre dans l'évolution des espèces. Il y a euh, des forces poussant les personnes à la compétition. En général, c'est plutôt avec d'autres espèces ou d'autres groupes qu'avec le groupe d'appartenance, mais aussi des forces très puissantes nous poussant à la collaboration. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que Darwin a très bien montré que les espèces du monde animal dont nous faisons partie qui réussissent le mieux sont des espèces qui collaborent immensément au sein de leur groupe et au sein donc de leur espèce une espèce animale qui ne serait obsédée que par l'égoïsme que par la compétition que par le fait de dominer les autres serait rapidement limitée dans son développement. Alors comme le philosophe anglais
0: Thomas Hobbes euh, vous pensez que l'homme est naturellement mauvais, égoïste, peu enclin à, à l'altruisme et, et à la bienveillance Je devine la réponse. Oui, oui, oui.
1: Mais c'est important d'en parler parce qu'effectivement, il y a beaucoup de grands intellectuels. En Europe, il y a eu Freud au XXe siècle qui a défendu l'idée d'un fond humain très très égoïste et qui allait même plus loin, qui disait qu'au fond, toute forme d'altruisme, c'est un calcul égoïste au fond. Si je suis gentil ou bienveillant avec les autres, c'est parce que ça va m'apporter des avantages. Donc là, c'est assez atroce comme théorie. Et puis aux états unis il y avait Ayn Rand, qui est une philosophe qu'on connaît peu en Europe, mais qui est très connue là-bas, qui défendait à peu près la même chose. Donc ça, bien sûr que je ne suis pas d'accord. Mais il n'y a pas seulement le fait que je ne suis pas d'accord, c'est qu'on montre aujourd'hui que ces théories sont erronées, que ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Alors quels sont les effets de l'égoïsme, de l'égocentrisme sur nos psychismes
1: Eh bien, l'égoïsme, c'est une mauvaise idée si ce qui nous intéresse dans la vie, c'est être heureux. C'est aller bien. Si je suis égoïste, eh bien, je vais vivre dans la rétraction, dans la surveillance. Je regarde un petit peu si les autres en ont plus ou moins que moi. Je fais attention à ce que rien de ce qui m'appartient ne profite à autrui. Donc, ce n'est pas un mode de vie très épanouissant quand même, très, très réjouissant. Et on montre, on montre effectivement au travers de toutes les études que le, les attitudes égoïstes effectivement sont inversement corrélées au bien-être et à l'épanouissement. Et à l'inverse, on a de très nombreuses études montrant que les comportements altruistes sont bénéfiques pour la personne qui les aimait. C'est-à-dire qu'être altruiste, c'est bien, évidemment, pour les gens avec qui on est altruiste, être bienveillant, c'est bien pour les gens vis-à-vis -vis de qui on est bienveillant, ça, ça leur fait du bien. Si je suis un médecin bienveillant, je fais du bien à mes patients. Parents bienveillants, bienveillant, je fais du bien à mes enfants. Un humain bienveillant, je fais du bien aux autres humains. Mais ça fait du bien aussi à la personne. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Et ce n'est pas seulement faire du bien en termes de, de les satisfaire, être content de soi, j'ai fait une bonne action. C'est parfait, c'est agréable. Moi, j'ai rien contre ça. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire, si vous réfléchissez un instant, qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque nous sommes bienveillants, lorsque nous sommes gentils, lorsque nous sommes en harmonie avec les autres Eh bien... On se sent bien, on se sent apaisé, notre corps se réjouit et se détend. À l'inverse, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez été en colère, agacé, énervé par les autres, est-ce qu'on se sent bien dans notre corps? Non. Il y a des tensions, il y a, il y a des crispations, il, il y a une oppression sur la poitrine. Donc, notre corps nous montre la voie, nous montre que finalement, la voie de l'égoïsme, de la colère, de la mesquinerie, du ressentiment est une voie Toxique pour les autres et toxique pour nous. Et inversement, celle de la bienveillance, euh, c'est un, un jeu à somme gagnante. Tout le monde y gagne. Votre discours est un peu angélique, non, Christophe André <rire> mais là, il cherche une petite il cherche la petite bête. Comme toutes les semaines. Là. Non, mais c'est bien, ça... ça... En fait, le, la bienveillance, ce n'est pas un angélisme. C'est une philosophie de vie. C'est dire, ok, la, la vie n'est pas facile et il y a des peaux de vache. Ou en tout cas, il y, y a des gens qui peuvent à certains moments être peaux de vache. En général, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne vont pas bien. Personne euh, n'est peau de vache quand il, il nage dans le bonheur, quand il va très très bien. Bref. Mais donc, la vie est difficile. Il y a des gens qui peuvent être peau de vache au moins à certains moments. Mais est-ce que c'est une raison pour... Euh, me battre avec tout le monde, pour me méfier de tout le monde, pour être en guerre avec tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, moi, je ne peux pas essayer avec le plus grand nombre de personnes possible, d'inverser ce mouvement, de semer des petites graines de bienveillance, et de voir ce que ça donne, sans naïveté, comme on le disait tout à l'heure. Rachida je,
2: Enfin, Moi, en tout cas, ça me parle. Je trouve pas ça... Euh, voilà, Je trouve que c'est pas forcément de l'angélisme. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, moi, c'est une question que je me suis souvent posée, professionnellement, ou, enfin, euh, je, je pense que chacun, euh, chacun d'entre vous, peut-être, c'est à un moment donné, fait la réflexion. Tout à l'heure, vous disiez trop bon, trop con. Mmh. Et euh, c'est vrai que moi, professionnellement, souvent, je me disais. Je « suis, Je suis trop gentille, je suis trop bien élevée. Euh, » Quand je vois parfois certains de mes camarades qui se comportent très mal... et on entend Non, mais on entend des choses sur les plateaux de tournage, on se dit « Mais mince, pourquoi elle continue à travailler ?»« Pourquoi il continue à travailler alors qu'il a une attitude exécrable ?» Et puis finalement, il y a quelque chose presque parfois d'un peu pernicieux, c'est qu'on se dit « On est un peu plus respecté, » parce que forcément, il y a toujours une petite voix qui vient vous souffler à l'oreille, vous dire « Mais peut-être qu'on te, te respecterait un peu plus. » si tu étais moins bonne. Et, et en fait, à la réflexion, moi, à chaque fois, je me dis, je ne peux pas aller contre ma nature. Ouais. Je ne peux pas aller contre ma nature. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui vais changer. Je vais, aussi, voilà, je vais tenter de faire peut-être changer les autres. Mais en tout cas, ça ne viendra pas de moi parce que je, peux pas, voilà, je ne peux pas me refaire.
0: Christophe André. Est-ce que plus largement, la peur nous empêche de nous montrer davantage bienveillants dans nos existences
1: mais oui, 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 chaque fois qu'on va mal, on a un peu plus de mal à être bienveillant. Évidemment, la peur, l'angoisse vont, vont nous rétracter sur nous-mêmes, vont faire qu'on va se focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc, la, la bienveillance sera plus difficile. Mais ce que disait Rachida est très important. Est Il y a des moments où on fait un choix, on se dit « Je préfère être en règle avec mes valeurs, je préfère bien dormir, plutôt que euh, rentrer dans cette espèce de compétition, des espèces de grand narcissique, égoïste, arriviste, calculateur. Obtenir peut-être plus de choses matérielles mais le matin quand je me regarde dans la glace je me dis c'est minable, c'est nul, c'est pas ton truc voilà. et ça ce sont aussi des choix existentiels une fois de plus donc si ce qui nous préoccupe dans la vie c'est de gagner plein d'argent d'exploiter de les autres OK, on laisse tomber la bienveillance, mais qu'après on ne vienne pas se plaindre qu'on dort mal, qu'on a des colites, etc. Que répondez vous à, à tous
0: ceux qui <rire> que répondez vous, à tous ceux qui critiquent la bienveillance, un peu comme le, le philosophe Yves Michaud, Yves Michaud, penseur passionnant, qui dénonce la tyrannie des bons sentiments, notamment d'un point de vue politique.
1: Je pense d'abord que c'est très bien qu'il y ait des débats. Moi, ce qui m'agace, c'est les, les tyrannies. Alors, la tyrannie contre la bienveillance c'est que des niaiseries, c'est nul, etc. La tyrannie pour la bienveillance, le, le monde des bisounours. C'est très bien qu'on en débatte. Pour revenir à Yves Michaud, euh, je crois qu'Yves Michaud ne, ne critique pas le fait qu'on soit bienveillant les uns envers les autres, mais il critique la surutilisation de la bienveillance comme mode de gouvernement ou mode de promotion de son image de bon gouvernant bienveillant. Il dit la politique, ce n'est pas que ça, quand même. C'est aussi euh, d'autres manières de prendre des décisions parfois impopulaires, etc. etc. Il me semble, si j'ai bien lu Michaud, que c'est plutôt ça. Par contre, effectivement, euh, il y a des tas de critiques qu'il est possible de faire à la bienveillance, et des tas de limites. Sur ça, je, je, je n'ai rien, rien contre. Hein.
0: Alors quand je vous ai demandé de choisir un film qui met en scène un personnage bienveillant, vous m'avez tout de suite cité « La vie est belle » de Frank Capra, sorti en 1946. Que nous raconte ce, ce chef-d'œuvre, Christophe André, qui met en scène un monsieur tout le monde, incarné par James Stewart
1: ah, c'est un très beau film. C'est drôle qu'on ait choisi le même film tous les deux sans s'être concerté. Je Pour confirme. Moi... <rire> Comment Je confirme. Oui, oui. C'est ça m'a, enfin, ça m'a réjoui et surpris en même temps. Pour moi, c'est un conte de fées. Ce film, au fond, c'est c'est un, un homme. Euh, extrêmement bienveillant, extrêmement altruiste, puis qu'il est tout petit. Alors bon, c'est un peu idéalisé, évidemment, mais c'est très touchant. Et qui, à un moment donné, après tout un tas de, toute une vie, finalement, consacrée à, à être bienveillant avec les autres, a quand même un sacré coup de désespoir à la suite de, de diverses difficultés. Et se trouve poussé au suicide. Il est vraiment, est, il y a quelque chose qui, qui fait qu'il n'a plus la force de, de lutter. Et à ce moment-là, le bon Dieu envoie un ange sur terre. Alors un ange de seconde catégorie, apparemment, c'est plein de ressorts comiques. Grâce à ça, et qui lui ouvre les yeux, qui lui dit :« Mais mon vieux, mais tu vas pas faire ça. Regarde tout le bien que tu as fait dans ta vie. » Et le, le héros s'aperçoit effectivement que tout un tas d'attitudes bienveillantes qu'il avait un peu passées par pertes et profits ont sauvé la vie de certaines personnes, en tout cas ont été précieuses. Et c'est ça qui est merveilleux quand vous parliez tous les deux de, de vos souvenirs d'enfance avec vos enseignants, tous ces enseignants au fond qui, euh, qui laissent des souvenirs impérissables et qui changent des vies humaines euh, à partir de... Comportements qui leur semblent normaux. Et lui, ça lui semblait normal d'avoir aidé tous ces gens. Et tout à coup, l'ange lui montre comment c'était à la fois normal, et merveilleux, dans le même mouvement. Et J'ai beaucoup aimé le, ce film. Et puis il a un côté un peu, un peu daté. C'est-à-dire on ne ferait plus des films comme ça. En tout non. cas, on n'oserait plus quoi, aller aussi loin dans les bons sentiments. Je sais non, pas ce n'est bah, plus,
2: plus, plus du tout dans l'air du temps. Ouais. A, euh, Capra a fait un certain nombre de films autour de, de, de ce thème, la, la bienveillance. Il y a La vie est belle, mais il y a aussi Annie Apple, qui est un film ouais. extraordinaire. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'un film comme celui-là... Sortirait aujourd'hui, on dirait, mais c'est oh, niais, c'est voilà. euh, tellement mélo, c'est plein de bons sentiments. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi, les bons sentiments on a, enfin, on a envie aussi de ça.
0: Alors, Rachida Brakni, je me souviens évidemment du film Chaos de Colin Serrault en 2001, où le personnage interprété par Catherine Faux, Faux fait, fait preuve d'empathie, d'altruisme à sûr. votre endroit. Oui. Racontez-nous l'argument du film
2: ben, en fait, euh, dans, dans, dans ce film, le, le film commence, je, je suis donc une prostituée attaquée par euh, des, des, des proxénètes et euh, je vais me faire tabasser sur, euh, violemment sur son pare-brise et elle est en couple avec Vincent Lindon. Et euh, l'un, Vincent Lindon, décide de verrouiller sa voiture et de ne pas me porter secours. Et elle, au contraire, va très mal vivre le fait qu'elle ne soit pas venue euh, à, à mon secours. Et, et donc, elle va me chercher dans tous les hôpitaux euh, de Paris. Elle va me retrouver. Et puis, voilà, l'histoire entre ces deux femmes, une histoire d'amitié va naître à partir de ce moment-là. Et, euh, et, et c'est vrai que si je n'avais pas... C'est marrant, je dis si je n'avais mais le personnage. Si le personnage n'avait pas rencontré euh, cette femme-là, elle ne s'en serait probablement jamais euh, jamais sortie. Elle a réussi à, à extraire le personnage de Noémie des griffes des, des, des proxénètes euh, et, euh, et à faire en sorte que voilà, elle puisse avancer euh, dans son chemin.
0: Euh, Christophe André, comment vous expliquez le succès de films qui mettent en scène la bienveillance, l'altruisme Je pense évidemment à touchable à Bienvenue chez les Ch'tis euh, ou encore à Forrest Gump.
1: Je crois que ce sont des, des formes d'antidote. Beaucoup de personnes se plaignent effectivement du, du malaise que peut leur inspirer le, 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 la vision quotidienne des journaux télévisés, des, des flots d'informations négatives que nous délivrent les actualités. Mais d'un autre côté, il faut bien se tenir au courant quand même de la marche du monde. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde ultra-connecté où finalement, dès qu'il y a des guerres, des attentats, où que ce soit sur la planète ou des catastrophes naturelles, nous sommes au courant, nous sommes interpellés, nous sommes inquiétés. Et je crois que finalement, ces feel-good movies, ces films destinés à nous faire nous sentir bien, ils ne sont pas totalement gratuits ou sous. Ils sont quelque chose qui nous rappelle, qui nous tire par la manche pour nous dire OK, il y a beaucoup de choses douloureuses, compliquées, violentes, mais il y a aussi, dans l'âme humaine, dans, dans le cœur des humains, toutes ces bonnes choses-là qui existent également. Et, et donc, on se fait un petit peu de, du bien pour pouvoir affronter ce qui ne va pas. Une fois de plus, l'idée n'est pas de s'aveugler, l'idée est de se nourrir à ces deux flots d'informations. De, de,
0: Rachida Bracti, il y a un film que vous avez récemment montré à vos enfants. C'est « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet en 2001. Oui. Pourquoi
2: bah, Déjà parce que, que je... Je, je pense que c'est un film qui peut être vu par les très très jeunes. Euh... Je vous prête mon, mon micro. C est... C est... Deux secondes. Ah, ça y est, ah, c'est bon. revenu. Euh, c'est euh, un film euh, tout public, j'ai envie de dire, euh, par rapport aux propos, mais aussi par rapport à l'esthétique euh, du, du, du film. Et, euh, et le personnage d'Amélie Poulain, c'est vraiment la bienveillance par excellence. Elle peut même parfois euh, être euh, bienveillante à, à, à l'excès. Il euh, y, a, y, a, y a certaines scènes, je pense notamment à un personnage comme Isabelle Nanty, qui est un. Incroyable dans, dans dans ce film, mais euh, voilà, je me suis dit ça c'est un film qui qui va leur parler euh, parce qu'il y a il y a quelque chose de de très naïf, mais au sens noble du terme, pas euh, encore une fois on en revient toujours au sens bêta. voilà euh, et, et et du coup c'est c'est un film qu'ils ont qu'ils ont su recevoir, qu'ils ont entendu et, euh, et et on en a parlé, c'était c'était super intéressant, voilà de de partir justement d'un film pour pouvoir échanger là-dessus. Allez, je vous propose de regarder un extrait du fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Amélie, tandis qu'elle
0: découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années.
1: Le 31 août, à 4 heures du matin, une idée lumineuse frappe soudain Amélie. Où qu'il soit, elle va retrouver la piste du propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer son trésor. Si ça le touche, c'est décidé. Elle commence à se mêler de la vie des autres. Sinon, tant pis.
0: Christophe André, euh, existe-t-il des pathologies de la bienveillance et, et peut-on être trop bienveillant hein, comme euh, Amélie Poulain
1: Alors on n'en voit pas beaucoup quand même. Hein. <rire> <rire> on voit plutôt l'opposé on voit plutôt l'opposé euh, mais on peut imaginer effectivement mais une fois de plus je crois que l'excès de bienveillance, alors on peut parler de certains états d'euphorie pathologique où on refuse de voir les problèmes, où on ne se focalise que sur le, les amusements, les bons côtés où au fond on est un peu à côté de la plaque effectivement mais je pense que le, le souci une fois de plus ne vient pas de la bienveillance de, de la présence de la bienveillance ou d'un excès de bienveillance, il vient peut-être de l'absence d'autre chose, la bienveillance elle est équilibrée par nos capacités aussi à être ferme, à être exigeant, Et, et c'est plutôt de ce côté-là que certaines personnes sont, euh, ont peur de faire de la peine, ou sont un peu intimidées par autrui, ne sont pas assez affirmées. Finalement, utilisent la bienveillance pour se faire aimer, là où au fond, euh, la bienveillance, elle n'est pas destinée à se faire aimer. Elle est destinée à faire du bien, à se faire du bien. Et pour se faire aimer, c'est n'est pas comme ça qu'il faut faire. On n'achète pas l'amour des autres par sa bienveillance. Même si c'est quand même mieux d'avoir des personnes comme ça dans son entourage hein, que des gens qui, qui se foutent totalement d'être aimés, qui sont sans arrêt agressifs. Mais parfois, c'est une erreur qu'on peut faire. La
0: bienveillance est-elle bien plus présente dans nos vies que nous voulons l'admettre
1: oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert notamment avec les travaux de, de, de psychologie positive. C'est ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien finalement. Vous savez, cette philosophe donc qui s'appelle Anna Arendt, qui a beaucoup travaillé sur le nazisme, parlait de la banalité du mal, pour dire que souvent le mal est commis par des personnes qui ne sont pas forcément des monstres, mais qui sont des gens qui se sont soumis à un système, qui n'ont pas assez écouté, leur cœur, justement, leur humanité qui ont réfréné tout ça pour obéir à des ordres comme l'ordre des systèmes nazis, par exemple, dans le cas des études d'Anna Mais Inversement, il y a aussi la banalité du bien. La banalité du bien, c'est toute cette immensité, cette fréquence incroyable des tout petits gestes anonymes, comme ceux dont vous parliez, Rachida, tout à l'heure, dans le message Facebook. La personne voilà, qui paie les deux barquettes de légumes d'une dame qui n'avait pas assez d'argent. C'est extrêmement, extrêmement fréquent. Mais... Le problème de ces petits actes anonymes, discrets, euh, ressemble à, à ce proverbe africain euh, qui, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit » Que la forêt qui pousse. C'est-à-dire tous les actes de bienveillance qui sont accomplis dans la discrétion, dans l'ombre, attirent moins l'attention qu'effectivement un acte de malveillance isolé dont nous pouvons être les victimes ou les témoins. Donc, oui, la banalité du bien existe. Oui, elle est ce qui rend les sociétés vivables. Si la bienveillance n'était pas si répandue, eh bien, nous ne pourrions pas être heureux d'être en société avec les autres humains. Et ça, c'est quelque chose
2: de vraiment, vraiment. De fondamental. On le voit d'ailleurs en cas de coup dur. On, on voit bien comment un, un réseau de solidarité se oui. met euh, tout d'un coup en branle dès qu'on euh, assiste à une catastrophe, qu'elle soit d'ordre terroriste ou euh, aux catastrophes naturelles. Tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui, euh, voilà, qui est mis à l'épreuve. Et les gens répondent d'ailleurs, et sont présents.
1: C'est ça, quelque chose qui était présent, mais discret, oui, invisible, parfait. et qui se manifeste lorsque besoin est.
0: Et pour aller dans, dans votre sens, une étude de la psychologue américaine Robin Rosenberg aurait prouvé que si nous étions dotés de super-pouvoirs, chacun d'entre nous en userait de façon bienveillante et, et altruiste.
1: Oui. Vous y croyez oui. Oh ben bien, ben j'y crois parce que c'est une étude scientifique qui a exploré ça effectivement. Non oui, non mais, mais... c'est pas une question de foi Ali, c'est une question de démonstration. Est-ce qu'on a pu démontrer cette affirmation dans des circonstances précises? Apparemment, c'est le cas, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a eu une révolution, quand même, dans le monde de la psychologie. Pendant longtemps, la psychologie travaillait sur la face sombre des humains. Et puis, sont arrivées ces premières études de psychologie positive, dont cette étude-là fait partie, et qui ont montré que l'humain avait aussi des côtés lumineux, des côtés généreux, bienveillants, et qu'il fallait aussi étudier ces aspects-là pour comprendre comment... Comment les sociétés fonctionnent Comment ça se fait qu'on ne soit pas sans arrêt en train de se battre, de s'étrangler, de s'étriper, mais que, globalement, l'un dans l'autre, non seulement on peut coexister, mais même que ça va de mieux en mieux. On aura peut-être le temps d'en reparler. Alors, comment faire la
0: différence entre euh, la vraie bienveillance et, et la bienveillance euh, frelatée Comment on fait
1: <rire> <rire> D'abord... Je préfère une bienveillance jouée qu'une malveillance sincère. C'est-à-dire, pour, pour, pour plein de raisons, je préfère qu'on soit bienveillant par convenance, parce qu'on nous regarde, tout ce qu'on veut, euh, plutôt qu'être euh, carrément malveillant. Euh, D'abord parce que ça va quand même faire du bien euh, un peu plus que la malveillance, mais aussi parce que, euh, je crois comme Pascal, vous savez, le philosophe Pascal disait « agenouillez-vous » la foi viendra. C'est-à-dire, en adoptant certains comportements, même si on n'est pas persuadé de leur pertinence, eh bien, on peut découvrir certaines choses. Moi, je crois qu'en se forçant à être bienveillant ou en essayant de l'être, ou en étant, en étant à moitié convaincu, et en découvrant, finalement, que ça nous fait du bien, que ça fait du bien aux autres personnes, ça peut nous ouvrir les yeux. Donc, d'une part, je crois que ce n'est pas forcément un problème de d'être à moitié convaincu lorsqu'on est bienveillant. D'autre part, si vraiment c'est une question qui vous tourmente, cher Ali, il y a des critères, effectivement. On regarde quelqu'un fonctionner sur la durée. Est-ce qu'il est juste de temps en temps, quand il est de bonne humeur, puis le reste du temps, il est imbuvable Et puis aussi, on regarde le côté universel. Il n'y a rien de plus exaspérant, et je sais qu'on partage cette exaspération, vous et moi, que les personnes qui sont bienveillantes avec les puissants. Avec les gens, voilà, qui sont très sympas, ben sur les plateaux de cinéma, avec les producteurs, avec les acteurs célèbres, et puis après, euh, puis après les femmes avec
2: le régisseur, euh, voilà, et et la femme
1: de ménage, les livreurs de sandwich et tout, on, on les regarde même pas. Alors ça, évidemment, des claques, hein, comme on dit, mais voilà. Et, et ce sont ces choses-là, la permanence et puis l'universalité de la bienveillance, qui sont sans doute deux marqueurs les plus puissants.
0: En tout cas, je peux témoigner qu'il n'y a pas beaucoup de hiatus entre votre comportement, euh, que je constate à la radio, à France Inter, ah, bah, et ce que vous professez. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais c'est vrai. Merci, Ali. Euh, beaucoup de questions, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions sur notre page Facebook sur euh, la place de la bienveillance dans le monde du travail. Alors, ça nécessiterait évidemment euh, une, une conférence entière, mais est-ce qu'on peut en dire quelques mots Pour beaucoup, euh, c'est assez incompatible, c'est même un
1: oxymore, la bienveillance dans le monde du travail oui, oui, oui. c'est étonnant là aussi comment pendant longtemps on était persuadé, c'est un peu comme les théories de, de l'évolution de Darwin, on était persuadé que le monde du travail c'était une jungle hostile, chacun pour soi ne fait confiance à personne ou un petit cercle très restreint, etc. En réalité, le monde du travail, effectivement, il y a une énorme compétition mais qui doit régner entre les entreprises, pas au sein d'une entreprise, au sein d'une entreprise, lorsque règne la bienveillance, lorsque les dirigeants, les managers ont réussi à instaurer sincèrement des, des rapports bienveillants et eh bien les choses se passent mieux ça c'est des données récentes qu'on a pu euh, obtenir au travers d'un certain nombre d'études sur les entreprises qui ont décidé de fonctionner sur ce registre et eh bien ça améliore très nettement à la fois l'ambiance de travail, le bien-être des salariés sans toucher le moins du monde au contraire aux performances de l'entreprise et on a des tas de, de, de bouquins passionnants, il y a même eu sur Arte un, un, un documentaire passionnant qui s'appelait le bonheur au travail Travail, qui explorait, qui allait enquêter dans des entreprises qui avaient décidé d'appliquer ces nouvelles stratégies de management. Et c'était très varié. Il y avait un fabricant de biscuits du Sud-Ouest, il y avait le grand fabricant de tissus imperméables à Gortex, il y avait un ministère belge. Donc, euh, moi, ça m'a bluffé parce que, effectivement, j'avais longtemps l'impression que, bon, la bienveillance, c'était des choix personnels, mais qu'au sein d'une entreprise, c'était plus compliqué. Eh bien, non, ça aussi, c'est une erreur. Ça peut fonctionner.
0: Alors, on va prendre un peu de hauteur. Christophe André, Rachida Abrakni, euh, Est-ce qu'on vit dans un monde plus bienveillant aujourd'hui que dans la France du XIVe siècle ou l'Angleterre industrielle du XIXe siècle
1: Eh oui. Alors ça aussi, c est, c est, là je sais que quand on dit ça en général, les gens ouvrent des grands yeux. Notre monde, siècle après siècle, est de moins en moins violent. Et de plus en plus bienveillant. Alors on a du mal à le croire, notamment euh, en sortant du XXe siècle, on a eu les deux guerres mondiales quand même, première guerre mondiale, 15 millions de morts, deuxième guerre mondiale, l'holocauste des Juifs, 45 millions de morts au total durant cette guerre sur la Terre. Donc, est-ce que c'est ça aller vers plus de bienveillance Eh bien, des chercheurs se sont penchés sur cette question. Alors, eux, ils sont allés avec les calculettes, ils ont dit, ok, on va revisiter tout le passé, on va recenser tous les morts liés aux guerres, aux grandes guerres qui ont eu lieu dans les siècles passés, en les rapportant à la population de l'époque, évidemment. Et donc, ils se sont aperçus que, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale n'était, c'est une, une algèbre atroce, hein, évidemment, mais n'était oui. que le 10 ou 12e conflit le plus sanglant de l'histoire de l'humanité, qui avait par exemple les invasions mongoles au 13e siècle, qui avaient fait dans la population, si on va rapporter à la population d'aujourd'hui, l'équivalent de 300 millions de morts. Euh, Gengis Khan, les invasions mongoles, les... une guerre civile en Chine, la guerre du Luchuo, avait fait l'équivalent de 400 millions de morts. Imaginez aujourd'hui si une guerre sur notre Terre faisait 400 millions de morts. Donc ce que montrent ces chercheurs, dont un qui est très connu, qui s'appelle Steven Pinker, qui est venu parler récemment à Paris, et qui a écrit un magnifique bouquin sur ça, qui s'appelle La part d'Ange en nous, euh, ces chercheurs montrent qu'en fait, notre monde est de moins en moins violent en termes de guerre de fréquence des guerres et de côté meurtrier des guerres, en termes d'agression dans la rue. Euh, on se baladait dans Paris au XVe siècle, on avait 40 fois plus de risques d'être agressé et tué qu'on en a aujourd'hui. Alors c'est encore beaucoup trop aujourd'hui, mais quand même. On a aussi des choses qui nécessitent moins de calcul. Est-ce que la violence envers les femmes recule Oui, la violence envers les femmes est encore immensément trop présente, mais elle recule. En France, jusqu'aux années 50, on pouvait battre sa femme sans trop d'ennuis. Est-ce que la violence envers les enfants recule Oui. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un Martinet chez moi. Donc, on se débrouillait. Pour Ça pas se vendait trop... dans les
0: supermarchés, d'ailleurs.
1: Oui, 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 on se débrouillait pour pas trop le faire décrocher, mais il était là, quand même. Martinet fouetter ses enfants. Est-ce que la violence envers les animaux recule Bien sûr que oui, également. Donc, toutes ces données accumulées montrent qu'il y a un progrès, qu'il y a moins de violence et que dans le même temps, la bienveillance va de plus en plus vers le fait d'être la norme. On considère que c'est débile d'être raciste. On considère que c'est débile de juger que certaines cultures sont supérieures à d'autres. On considère que finalement c'est scandaleux de considérer que les, les, les femmes sont moins intelligentes. Donc il y a tout un tas de, 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 de poussées euh, d'intelligence, on ne peut pas appeler ça autrement, euh, qui nous amène vers plus de bienveillance. Donc évidemment, la situation n'est pas idéale, il y a encore des guerres, il y a encore des violences, il y a encore des clichés, il y a encore des préjugés. Mais dès qu'on compte, dès qu'on chiffre, dès qu'on évalue, moins de violence, plus de bienveillance. Avec vos lunettes de psychiatre, comment expliquez-vous ce
0: vaste recul de la violence au cours des derniers siècles
1: Alors, ce que disent les chercheurs qui étudient ça, ils disent que d'abord, d'abord, c'est lié au progrès de la démocratie au progrès, euh, des, de la diplomatie et du commerce. Plus on est en lien avec quelqu'un, plus des pays échangent, commercent, dialoguent, se rencontrent, moins on a le risque, par exemple, qu'il y ait de guerre. C'est lié au progrès de l'éducation. Plus euh, on éduque les gens, plus on leur apprend à lire, à compter, euh, plus on leur apprend comment vivent les autres civilisations, les autres personnes, plus on diminue les effets de la violence. C'est lié au progrès du féminisme aussi, plus on affranchit les femmes de leur asservissement aux hommes, plus on diminue la violence. Donc il y a ça. Et puis aussi, il y a des progrès psychologiques. C'est-à-dire, nous progressons en termes de santé, à la fois santé du corps. Nous, nous sommes en meilleure santé aujourd'hui que ne l'étaient nos ancêtres, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. Même si tout n'est pas parfait, là encore, les problèmes de pollution, de perturbateurs endocriniens, on est quand même en meilleure santé, on vit quand même plus longtemps. Et puis il y a aussi la santé Psychologique. On fait des progrès psychologiques, là aussi, ça peut paraître un peu difficile à croire, mais on est plus attentif à être moins souvent en colère, à être moins souvent stressé, à, à être moins agressif avec les autres. Et euh, c'est quelque chose qui explique euh, cette, euh, cette inversion euh, de la violence et de la bienveillance.
0: Alors, euh, quels sont les liens qui unissent euh, la bienveillance et la méditation de pleine conscience
1: alors ça, c'est intéressant, puisque c'est la méditation de, de pleine conscience. Donc, vous savez, c'est cette méditation euh, qui est une méditation laïque, euh, qui a été validée par des tas d'études scientifiques, et qui aide, au fond, à se poser dans l'instant présent, à stabiliser son esprit, à poser son attention, à pacifier ses émotions. Et bien, on a montré que cette méditation de, de pleine conscience était associée à une capacité d'ouverture, qu'on se sentait plus proche du monde qui nous environnait. On a souvent le cliché que méditer c'est se couper du monde. Et en réalité les études montrent que les personnes qui méditent régulièrement sont beaucoup plus ouvertes aux autres, sont beaucoup plus ouvertes au monde qui les entoure et donc que c'est un bon socle de départ pour cultiver davantage d'ouverture et de bienveillance.
0: Et si euh, nous pratiquions un de ces exercices de méditation
1: Eh bien avec joie <rire> Je peux proposer un petit exercice Ok, alors, sur l'invitation express d'Ali Rebei, je vous propose de prendre quelques, quelques instants pour méditer ensemble. Donc, vous allez voir, méditer, c'est quelque chose de très simple. En tout cas, ne le faites que si vous souhaitez participer à l'exercice. Donc, pour méditer, on choisit d'adopter une posture qui se prête à ce genre d'exercice. Donc, Là où vous êtes assis, euh, sur vos sièges de, de cinéma, je vous propose de décroiser vos jambes, de poser vos pieds à plat, et d'ouvrir vos épaules, et de vous tenir aussi droit que possible, de ne pas être trop avachi, mais d'être plutôt droit. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, pas d'obligation dans un sens ni dans l'autre, et puis je vous invite à ne rien poursuivre de précis. Ne cherchez pas à être zen, à être cool, à être bienveillant. Soyez juste présent à ce qui vous arrive ici et maintenant. Par exemple, soyez présent à votre souffle. Sans chercher à modifier votre souffle, prenez le temps de ressentir chaque inspiration, chaque expiration, tranquillement. Notez comment l'air entre doucement dans votre nez, votre gorge, descend vers vos poumons et comment il ressort. Notez comment votre ventre et votre poitrine s'élèvent et s'abaissent tranquillement. Si vos pensées s'en vont ailleurs, loin du souffle, Soyez bienveillant avec votre cerveau, dites ok, c'est pas grave, je reviens à mon souffle, à la conscience de mon souffle. Si certains bruits autour de vous vous gênent, des voisins, des bruits dans la salle, soyez bienveillant. dites-vous c'est ok, c'est comme ça, je continue ma méditation avec ces bruits. Et la pleine conscience, ça n'est rien d'autre que ça. Cette présence à ce qui se passe en nous, cette ouverture à ce qu'il y a autour de nous, en restant tranquillement centré sur les mouvements de sa respiration. Et chaque fois qu'on s'en écarte, on s'en aperçoit et on revient vers le souffle. Alors quand on aura arrêté l'exercice dans quelques instants, je vous proposerai de vous souvenir de ce que nous avons fait, de vous souvenir de cette qualité de présence au fond qui est à la fois un éveil de votre esprit, vous êtes tranquillement attentif à tout ce qui se passe et une attention portée à votre corps. Et vous pouvez très bien continuer d'écouter la conférence en étant également dans cette ouverture sur le fait de savoir comment votre corps écoute la conférence comment votre respiration accompagne la conférence et la rencontre voilà, en étant aussi présent que possible à tout ce que nous allons continuer de vivre ensemble je vous laisse vous poser en douceur vous pouvez rouvrir les yeux. Je redonne la parole à Ali. Je me sens très bien, Christophe André.
0: On fera tout à l'heure une méditation de bienveillance. Quels sont les grands bienfaits de la méditation de pleine conscience, les grands bienfaits sur la santé, prouvés, validés, validés scientifiquement
1: alors, ça, ça a été une des explications qui, qui fait qu'on se sert de plus en plus de la méditation dans le monde de la santé, euh, qui fait qu'on enseigne de plus en plus la méditation aux soignants. Beaucoup de diplômes universitaires de médecine dans toute la France ont été créés. Euh, beaucoup d'étudiants en médecine reçoivent des petits enseignements de, de méditation très tôt dans leurs études, dans, dans de nombreuses facultés, parce qu'on s'est aperçu que c'était euh, bon pour la santé, notamment que ça améliorait notre immunité, ça renforce l'immunité, ça freine le vieillissement cellulaire, ça limite les réactions inflammatoires, parce que ça va bloquer l'expression de certains gènes liés à l'inflammation. Donc, on découvre que, finalement, la méditation vous avez vu, c'est très simple, hein, vraiment, on s'arrête, on prend conscience, on accompagne son souffle, après il y a d'autres exercices qui se compliquent un peu, mais c'est jamais compliqué de, de façon trop, trop, trop élaborée, la méditation. Comment un exercice aussi simple peut avoir des répercussions aussi forte. Eh bien, c'est sans doute que la méditation répond à un besoin très fondamental de l'être humain, du cerveau humain, du corps humain, qui est de se reconnecter à lui-même et de se reconnecter à son environnement. Ne pas être toujours dans l'action ou dans la distraction. Et au fond, c'est un peu comme la marche. La marche, c'est un truc très très simple, mais qui a beaucoup de bénéfices sur notre santé. Vous le savez, vous qui êtes un grand marcheur, eh bien, la méditation, c'est un petit peu pour le cerveau, ce que la marche est au corps. Un exercice simple qui est un fabuleux entraînement et euh, améliorateur de bien-être et de santé.
2: Rachida Brachny, votre Mais, sentiment sur ce qu'on vient de vivre ah bah Moi, je fais ça tous les jours. Alors, euh, Forcément, ça me parle. J'ai découvert le yoga il y a quelques mois. Et forcément, après le yoga, il y a toujours une phase où on fait ces exercices de, de respiration et c'est devenu vraiment une drogue. Je, je n'arrive plus à m'en passer et je ressens véritablement les bénéfices euh, voilà, sur mon corps, sur euh, ma capacité à être beaucoup plus ouverte. C'est euh, incroyable et je suis convaincue qu'en effet, ça, ça protège de beaucoup, beaucoup de maux physiques et psychiques.
0: Alors, euh, quel est le rôle de la famille, de l'école, euh, dans l'apprentissage de la bienveillance C'est la question que nous posons euh, ce soir euh, à la pédiatre Catherine Guéguin. Bonsoir Catherine Guéguin, bienvenue ce soir oui. Euh, à la maison de la radio, au studio 104, mais également dans tous les cinémas qui nous suivent euh, actuellement en direct. Euh, vous avez connu un immense succès avec euh, vivre heureux avec euh, son enfant, et pour une enfance heureuse, euh, repenser euh, l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Euh, les enfants, c'est une question euh, très difficile, mais vous essayez de, de nous répondre. Est-ce que les enfants naissent bienveillants ou le deviennent-ils
3: Alors... On a parlé toute la soirée de la bienveillance. Euh, Christophe a parlé de l'empathie. Et pour moi, l'empathie est très, très proche de la bienveillance. Ça se rejoint. Et première phase de l'empathie, c'est percevoir ses propres émotions et les émotions de l'autre. Ensuite, comprendre les émotions de l'autre. Et puis ensuite, veiller à ce que l'autre se sente bien. Eh bien, ça, c'est les trois facettes de l'empathie. Et on sait que les enfants naissent avec une empathie, déjà affective, c'est-à-dire qu'ils perçoivent les émotions des autres. Ce sont des éponges émotionnelles. Ensuite, dès l'âge de 3-4 mois, c'est une chercheuse de Vancouver qui a montré ça, les enfants comprennent les intentions d des autres. C'est-à-dire qu'ils recherchent les personnes bienveillantes et ils essayent, comme ils peuvent évidemment, d'éviter les personnes malveillantes. Et dès qu'ils ont la possibilité de faire des gestes, eh bien, ils vont aider les autres, partager, coopérer et consoler. Et ça, dès tout petit. Par contre, qu'est-ce que les chercheurs nous disent Eh bien, si l'entourage est empathique, bienveillant, ça se développe. Mais par contre, si l'entourage n'est pas empathique et bienveillant, tout ça va se freiner et va rester enfoui, mais avec toujours la possibilité de se redévelopper en rencontrant des personnes bienveillantes et empathiques.
0: Qu'est-ce qu'une éducation bienveillante, une parentalité positive Ah <rire> Nous avons <rire> toute la soirée, toute oui, la nuit. Oui, oui,
3: oui. <rire> D'abord, je voudrais remercier très chaleureusement tous ces chercheurs dans le monde entier qui travaillent depuis peu de temps sur... Les le cerveau des enfants et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants se développent bien. Donc c'est des recherches très récentes et c'est extrêmement important. Pourquoi eh bien Parce qu'ils nous disent ce qu'il faudrait faire et être avec les enfants. Et tout ça, nous le savons tous. Vous qui êtes là, eh bien, si je vous interrogeais individuellement, c'est ce que je faisais et c'est ce que je fais avec mes patients, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient comme relation, ils disent tous, tout ce que vous avez dit, Christophe et Rachida, qu'ils souhaitent toujours des relations que l'autre les écoute, qu'ils puissent exprimer leurs émotions, qu'ils puissent être compris, qu'ils puissent avoir des relations donc satisfaisantes. Alors que, quand ils parlent des enfants, ils me disent, mais c'est pas du tout comme ça qu'on élève les enfants, il faut être dur, il faut être sévère, et... Malheureusement, l'UNICEF nous dit qu'à l'heure actuelle, dans le monde entier, les enfants sont humiliés verbalement et physiquement tous les jours, quotidiennement. Donc, ces recherches qui nous disent qu'il faudrait avoir une relation empathique, chaleureuse, soutenante avec les enfants, va permettre de revoir l'éducation vis-à-vis des enfants. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une éducation bienveillante Eh bien, ça, ça rejoint tout ce que Christophe a dit, c'est-à-dire que l'enfant pour s'épanouir, et maintenant on sait que ça va développer son cerveau, et c'est ça qui est extraordinaire. Aussi bien le cerveau affectif que le cerveau intellectuel, Eh bien il faut une relation empathique, chaleureuse et soutenante. Et il nous aide à comprendre mieux les enfants, ces chercheurs. Parce qu'ils nous disent que L'enfant a un cerveau beaucoup, beaucoup plus fragile, malléable et immature que tout ce qu'on imaginait. Donc vous imaginez bien qu'il faut beaucoup, beaucoup d'empathie et de compassion avec les enfants. Beaucoup, beaucoup. Mais
0: que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant euh, quand nous nous montrons avec lui bienveillants, euh, chaleureux,
3: empathiques Alors il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va développer, et c'est ça qui est extraordinaire pour ces recherches, parce que ce que... Tout le monde où beaucoup d'entre nous savaient que en fait, les enfants auraient besoin de ça, mais les croyances, en croyant bien faire, font le contraire très souvent, eh bien, c'est confirmé à l'heure actuelle depuis ces recherches du 21e siècle. C'est-à-dire que dès qu'on est empathique, chaleureux et soutenant, eh bien, ça va faire que notre cerveau va mieux se développer. Une partie du cerveau qui est ici, au niveau de notre front, eh bien, ça, qui nous permet d'être empathique, de savoir faire des choix, d'avoir un sens éthique et moral et de gérer nos émotions, eh bien, à chaque fois qu'on est empathique et chaleureux, bienveillant avec l'enfant, ces structures cérébrales vont se développer. Il y a aussi une structure cérébrale qui va se développer qui est très importante parce que évidemment que les parents et les enseignants ont envie que les enfants apprennent bien, mémorisent bien, réussissent à l'école. Eh les études montrent que quoi eh bien, Dès qu'on est comme ça, soutenant, bienveillant avec les enfants, cette structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est dévolue à la mémoire et à l'apprentissage, va se développer. Ensuite, des études extrêmement récentes montrent, alors c'est fait sur les mères, sur les parents, les deux parents, il n'y a pas encore sur les enseignants ou sur les autres adultes, eh bien, ça montre que quand la mère est empathique, dès l'âge de trois mois, six mois, les structures cérébrales qui nous permettent d'être empathiques vont se développer. Et il y a une étude aussi très récente d'une hollandaise qui a montré que quand les deux parents sont empathiques, et cette étude va de l'âge de six mois jusqu'à huit ans, et bien la substance grise du cerveau, c'est-à-dire les neurones, les connexions entre les neurones vont augmenter au niveau du cerveau. Donc nous savons maintenant que la bienveillance, ce n'est pas une mode, ce n'est pas n'importe quoi, et que c'est au contraire comme ça qu'il faut élever les enfants.
0: Au quotidien, en famille, quels sont les, les outils à développer euh, pour euh, réussir une éducation euh, bienveillante
3: Alors, l'éducation, c'est la chose la plus compliquée qui soit. C'est extrêmement difficile. Et évidemment qu'il n'existe pas de parents parfaits, tout le monde fait des erreurs. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre, justement, que oui, on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Par contre, c'est important de reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que quand le parent se trompe, se met en colère, puni à un comportement qu'il ne voudrait pas avoir avec l'enfant, Et eh bien, il le dit. Et comme ça, l'enfant apprend que, oui, c'est comme ça qu'on progresse. Et donc, comment être bienveillant Eh bien, quand on n'y arrive pas, il faut se faire aider. Et, et en fait, je rejoins ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, on peut toujours progresser dans la vie. Et la grande difficulté avec les enfants c'est que les enfants petits, jusqu'à peu près 5-6 ans, ne savent absolument pas gérer leurs émotions. Et donc, ils ont des tempêtes émotionnelles. Les parents qui ont des enfants petits dans la salle savent que l'enfant peut se rouler par terre de colère, il peut jeter ses jouets, il peut taper, il peut griffer, il peut mordre, il peut avoir extrêmement peur, avoir des grandes angoisses, et c'est... Des choses de grande souffrance pour les enfants, mais aussi pour les parents, ça, souvent ça les fait disjoncter.
0: Mais comment on fait avec un enfant euh, <rire> quand euh, il est euh, intolérant à la frustration difficile euh, d'être bienveillant dans ces cas-là, que tous les parents connaissent tous les jours
3: Oui, bien, justement, de savoir que l'enfant petit est comme ça, parce que c'est dû à son immaturité de son cerveau, et qu'il ne le fait pas exprès, il ne nous cherche pas, il n'est pas un tyran. Eh bien, ça nous donne beaucoup d'empathie et de compassion vis-à-vis -vis de l'enfant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire Aider, se connecter aux émotions de l'enfant. Savoir que oui, l'enfant est en colère, ou, ou il est anxieux, ou il a peur. Et au lieu de lui dire, arrête tes comédies, arrête ton cinéma, va dans ta chambre, va pleurer ailleurs. Essayer de l'apaiser quand il a ses tempêtes émotionnelles et ensuite s'il en est capable de l'aider à exprimer ses émotions Eh bien on sait que quand on fait ces trois choses là on fait maturer son cerveau on fait maturer les connexions qui vont de cette partie là du cerveau qui nous aide à gérer les émotions au cerveau émotionnel et dans ce cas là, très progressivement bien entendu, parce que quand on est parent il faut beaucoup de patience Eh bien l'enfant va être capable de gérer ses émotions et il ne peut gérer ses émotions que s'il L'attitude des adultes autour de lui est, comme cela, est bienveillante. Alors que si on punit l'enfant, on l'humilie verbalement ou physiquement, on lui dit « t'es pas gentil, c'est pas bien », on le punit, eh bien, ce cerveau qui nous permet de gérer nos émotions ne va jamais maturer. Et c'est pour ça qu'on a des adultes qui continuent à ne jamais savoir gérer leurs émotions.
1: Christophe André oui, c'est très important tout ce qu'explique qu Catherine et ça attire d'ailleurs beaucoup euh, notre, notre intérêt de psy d'adulte parce que euh, pour bien faire ces choses-là, euh, il faut que les parents aillent bien. Car les parents qui rentrent chez eux à 21h épuisés par leur boulot, qui n'en peuvent plus, ils ne sont plus en état euh, de faire tout ce travail dont parlait Catherine Gegen, de, de, de se dire ok, de faire ce travail d'empathie, de décodage, de... De pacification, cest dire respire, il ne le fait pas contre toi, effectivement, il le fait parce que c'est son âge, il ne il peut pas régler autrement. Mais donc, si nous allons mal, nous aurons beaucoup de mal à être des bons parents, donc c'est important aussi pour les parents de prendre soin d'eux, finalement.
3: C'est extrêmement important. Hein le travail avec les parents commence d'abord avec les parents pour ouais. qu'ils se sentent bien eux-mêmes et qu'ils aient déjà de la bienveillance pour eux-mêmes et de l'empathie pour eux-mêmes. Bien sûr.
0: Rachida Brakni, vous parvenez à mettre en œuvre une éducation bienveillante avec vos <rire> enfants.
2: Catherine l'a très bien dit, j'ai retenu une chose les parents parfaits c'est ça n'existe pas. Voilà, ça pas donc je m'accroche à cette idée Catherine. Voilà, mais en tout cas, je l'idée c'est de c'est ce qui revient d'ailleurs de progresser et puis on apprend, moi j'apprends plein de choses avec mes enfants et j'apprends quotidiennement au contact de mes enfants parce que chaque âge est différent c'est des étapes et en effet je, 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 je vois toutes ces différentes étapes de leur construction et, euh, et, et on n'a pas forcément les, les bons mots ou peut-être pas forcément dans le moment la, 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 la réaction adéquate mais, euh, mais, mais très vite on arrive, enfin j'essaye en tout cas de, de rectifier le tir et, et d'être à leur écoute
0: beaucoup de parents culpabilisent parce qu'ils ne parviennent pas à mettre en oeuvre une, une éducation bienveillante en famille
3: oui, beaucoup beaucoup de parents culpabilisent mais l'espoir qu'on a maintenant c'est qu'on sait que l'empathie se travaille et s'apprend. Et c'est-à-dire que... Un outil, simple. <rire> Alors, à l'heure actuelle, dans le monde entier, il y a des formations pour développer son empathie, ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire savoir rentrer en relation avec les autres de façon satisfaisante, les écouter, coopérer savoir euh, résoudre les conflits, et socio émotionnels cest c'est-à-dire les émotions, comprendre qu'est-ce que c'est que les émotions, comprendre leurs causes, savoir les gérer, et eh bien tout ça, en fait, ça s'apprend. Il y a énormément de formations pour ça. Une des formations que moi je connais parce que euh, j'ai appris ce qu'on appelle la communication non-violente. Alors, c'est le terme international, je préfère communication consciente, ou empathique, ou bienveillante. Et j'ai pu expérimenter la profondeur de cette formation qui est une transformation vraiment profonde, personnelle, et aussi le sérieux de ces formateurs. Il faut des années, des années pour être formateur en communication non-violente.
0: Quels sont les, les grands principes
3: Alors, cela vient, c'est pas du tout récent. Ça vient de Carl Rogers, psychologue humaniste, qui lui-même disait que ce qu'il disait, tout le monde le savait, en fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait Que Qu'est-ce qui était important pour un humain C'est d'avoir une qualité de relation. Et quoi dans cette qualité de relation L'empathie. Donc, ça a été vraiment un des fondateurs de ce qu'on appelle la qualité de la relation basée sur l'empathie. Son élève, Marshall Rosenberg, a mis au point une méthode, entre guillemets, qui n'est pas une méthode, qui est vraiment une transformation profonde, une façon d'être qui est basée sur les émotions, l'empathie. Et dans ces stages, moi j'ai fait beaucoup de stages de communication non-violente, c'est extraordinaire parce que, en sortant le soir de ces stages, on se sent heureux et bien. Pourquoi Pour des choses très très simples. Parce qu'on reçoit de l'empathie en permanence. <coughs> Personne ne nous juge personne ne nous met des étiquettes, et je vous assure que c'est extraordinairement agréable. Eh bien, quand on fait des stages de communication non-violente, on progresse dans notre empathie avec les autres et dans notre qualité de relation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de progresser dans nos relations avec les autres.
0: Un peu de miel, Christophe, non
1: <rire> le, le miel des <rire> paroles de Catherine. <rire> Catherine
0: Guéguen, quels sont les grands principes d'une éducation bienveillante à l'école Les grands principes à l'école À l'école.
3: Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans beaucoup, beaucoup de pays, les enseignants connaissent ces compétences socio-émotionnelles, connaissent les bienfaits de l'empathie. Et ce qui est extraordinaire, qu'il y a maintenant des études qui sont validées et évaluées, même dans les quartiers les plus difficiles qui soient, où il y a beaucoup de violence. Eh bien, quand les enfants sont élevés comme ça développent leurs compétences socio-émotionnelles, eh bien, ils progressent sur tous les plans. Personnels, ils se sentent bien. Relationnels, ils savent avoir des relations satisfaisantes avec les autres et résoudre les conflits. Et aussi, ce qui est extraordinaire, intellectuels. C'est-à-dire qu'ils réussissent à l'école. Et il y a plein d'études dans le monde entier actuellement, mais ce sont des études très récentes, qui montrent ça. Donc, développons chez nos enfants, d'abord chez les enseignants, Hein Parce que si l'enseignant lui-même n'est pas empathique, rien ne se fait. Mais une fois que les enseignants ont développé leurs compétences socio-émotionnelles, les enfants reçoivent ça et ils se développent bien sur tous les plans. Donc moi, savoir ça me donne beaucoup, beaucoup de confiance sur le présent de notre monde et sur l'avenir de notre monde.
0: Christophe André, ça s'apprend, la bienveillance quand on devient adulte ou est-il trop tard
1: non, 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 ça s'apprend comme, comme tout, c'est une des grandes découvertes tout de même de la, de la psychologie, de la neuropsychologie, de la psychothérapie, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que les seules choses qui pouvaient s'apprendre c'était euh, des langues ou des savoir-faire, apprendre à jardiner, à jouer d'un instrument, etc. Mais on s'aperçoit qu'on peut aussi apprendre des attitudes psychologiques, d'ailleurs on les apprenait déjà, mais sans s'en rendre compte. On les apprenait, comme le disait Catherine, en observant nos parents, en observant nos enseignants, en observant les modèles sociaux présentés par les films, les livres, les romans, etc. Il y avait un apprentissage. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a décidé d'amplifier cet apprentissage avec des techniques, des méthodes, comme la communication non-violente, comme les approches de psychologie positive, et que ça marche. Tout Peut-être que certaines personnes, en écoutant Catherine, se disent « Ouais, c'est bien gentil, mais bon, ça, ça c'est Non, ça fonctionne, ça fonctionne véritablement. Il faut simplement le faire et le mettre en œuvre. C'est aussi simple que ça. Catherine Guéguen, est-ce que l'éducation
0: bienveillante, c'est le grand chantier du XXIe siècle, l'un des grands chantiers
3: ah, Pour moi, c'est extraordinaire, parce que ces recherches scientifiques sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, elles sont extrêmement récentes. Elles datent du XXIe siècle. Donc, euh, oui, euh, et, et un de mes bonheurs, c'est de voir que ben, ces recherches commencent à se diffuser dans le monde entier. Il y a des chercheurs partout, aussi bien en Chine, au Japon, en Australie, en Corée du Sud, en Europe, au Canada, aux états unis Donc, partout, partout dans le monde, les chercheurs, on, nous ne sommes pas seuls, les chercheurs travaillent à comprendre Comment faire pour que les êtres humains aillent mieux et se développent mieux Donc, je trouve qu'on vit, on a beaucoup de chance de vivre au XXIe siècle et de savoir ça.
0: La bienveillance, ça s'apprend peut-être par l'intermédiaire de la méditation de bienveillance
1: Aussi. Oui, oui, aussi, euh, la, la, la communication non-violente est quelque chose de très important, mais euh, on a évoqué tout à l'heure la méditation de pleine conscience, hein, cette forme la plus simple de méditation, on se rend présent, on s'ouvre à tout ce qui est là, et déjà, c'est un très bon socle pour l'ouverture d'esprit, pour l'empathie, la capacité à se connecter aux autres, mais on est allé plus loin que ça, en s'inspirant notamment euh, des grandes traditions euh, méditatives, religieuses, comme le, le bouddhisme, par exemple, mais il y en a d'autres, qui ont cultivé des méditations spécifiquement destinées à nous aider à être plus bienveillants, à travailler la bienveillance. Et là encore, ce qui est merveilleux, on va faire une méditation de bienveillance, hein, si vous en êtes d'accord, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on évalue les effets, on prend des personnes à qui on apprend ces techniques pendant deux, trois mois, et ensuite on les met en situation de rencontrer des inconnus, d'aider des inconnus, etc., sans qu'elles sachent bien ce qui se passe, et en comparant avec des gens qui n'ont pas appris ces méthodes de et bien, on voit que ça fonctionne. C'est-à-dire le fait d'héberger en soi, de, de ressentir régulièrement des émotions de bienveillance, délibérément, au cours d'exercices, va objectivement modifier notre comportement. Il y a un lien très étroit entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Lorsque nous sommes en colère contre le monde entier, nous avons du ressentiment, de la haine, de l'agacement, eh bien nos comportements, malheureusement, vont avoir tendance à s'harmoniser avec ce que nous ressentons. Si par contre nous hébergeons régulièrement des ressentis de bienveillance, réaliste évidemment, il ne s'agit pas d'avoir de, 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 une vision absurde et irréaliste, mais comprendre que tous les humains, le, le matin, quand un être humain se réveille, il ne se dit pas pourvu que je souffre, pourvu que je sois malheureux. J'en connais. Il n'y en, dit... en a pas beaucoup, heureusement. On se dit plutôt... Pourvu que ça se passe bien, pourvu que je rencontre de l'amour, pourvu que je puisse être sympa avec les gens. C'est à ça qu'on aspire et donc il suffit de se rappeler régulièrement ça pour que ça ait un impact. C'est là aussi où c'est ce euh, étonnant tous ces travaux de, de psychologie positive, le côté très simple en apparence et très puissant en
0: conséquence. Quels sont les effets de la méditation de, de bienveillance sur notre santé, sur notre
1: psychisme alors pour faire simple, on a parlé tout à l'heure des effets biologiques de la méditation de pleine conscience, c'est la même chose en plus fort. Il y a probablement un type de méditation qui est le plus puissant par rapport à l'impact sur notre bien-être, c'est effectivement euh, la bienveillance. Catherine parlait tout à l'heure de ses séminaires de communication non, non violente, d'où elle sortait apaisée, se sentant bien. Euh, vraiment, eh bien, euh, ce, on, on a montré que les méditations de bienveillance, notamment, provoquaient une élévation de ce qu'on appelle le tonus vagal. C'est-à-dire ça ça augmente l'activité du système nerveux parasympathique vous savez on a deux systèmes nerveux autonomes hein, on ne les déclenche pas volontairement ils se mettent en marche tout seuls. le système nerveux sympathique qui est mal nommé parce qu'en fait c'est le système du stress hein, qui met notre corps en éveil nos muscles en tension qui nous prépare à réagir au danger et le système parasympathique qui est au contraire le système de l'apaisement les méditations de bienveillance font bouger en nous quelque chose qui est très profondément associé à l'apaisement, au lien social et à du mieux-être émotionnel. Donc, là encore, on améliore l'immunité, on diminue le niveau de stress biologique, on freine le vieillissement cellulaire, là encore, lié au stress, etc. Et si on essayait et si on essayait avec joie. Avec
0: des tableaux peut-être d'ailleurs?
1: Alors, ce que je voudrais, voilà, ce que je voudrais faire, c'est vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces méditations de bienveillance. Alors, on va s'appuyer pour ça sur quelques tableaux qu'on a choisi de vous présenter. Donc, le premier d'entre eux, que vous allez voir apparaître à l'écran, est un tableau de Rembrandt c'est même le dernier tableau qu'a peint le peintre Rembrandt donc qui décrit une scène de la Bible c'est le retour de l'enfant prodigue Alors, vous vous souvenez peut-être de ce récit il est passé un petit peu dans, le, dans la culture dans la culture générale donc c'est un garçon qui quitte sa famille avec sa part d'héritage et qui dépense tout très rapidement dans une vie de, de débauche et puis au bout d'un moment il se trouve, il se, comme on dit à Toulouse il se met minable, hein, il n'a plus d'argent il est obligé de garder les cochons. À un moment donné, il a tellement faim qu'il doit. Il a même envie de manger ce que mangent les cochons, raconte la Bible. Donc, c'est la misère absolue. Et à la fin, il n'a plus d'autre issue que de revenir chez lui et de supplier sa famille de le reprendre. Et Rembrandt montre cette scène. Il montre le fils. Vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez le détail. Il s'est mis tellement minable qu'il perd une chaussure. Enfin, bref, il est, il est pathétique. Il rentre chez lui, ses frères qu'on aperçoit à droite du tableau sont pas très contents parce qu'ils sentent que non seulement il a dépensé sa part d'héritage, mais il va sans doute redemander une rallonge au papa. Et on a une scène très rare dans la Bible, très très rare, on voit pratiquement jamais ça dans la Bible. Le père pleure de joie, le prend et l'embrasse, le couvre de baisers. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et là on a l'illustration d'un premier type de bienveillance, celui qui nous est le plus naturel, le plus automatique, c'est la bienveillance pour les gens qu'on aime, pour nos proches. La bienveillance des parents pour ses enfants, des enfants pour leurs parents, bref. La bienveillance entre personnes qui se connaissent. Dans un second temps, donc on travaillera ça. Dans un second temps, on travaillera une autre forme de bienveillance, que, et j'ai utilisé pour vous la présenter un second tableau, que vous allez voir apparaître maintenant à l'écran, qui est un tableau donc de, de, de Van Gogh, pardon, qui montre une autre histoire biblique, c'est la parabole du bon samaritain. C'est une parabole de Jésus, qui raconte comment un voyageur, qui traverse une contrée très dangereuse, se fait agresser par des bandits, qui le laissent pour mort dans le fossé, et qui s'en vont, et un homme, un Samaritain, qui était considéré à l'époque par les Juifs de l'époque comme un impie, un moins que rien, voit cet homme qu'il ne connaît pas dans le fossé, s'arrête, le ramasse, l'apporte à l'auberge euh, un peu plus loin sur la route, donne de l'argent à l'aubergiste pour qu'il s'occupe de lui, qu'il lui donne un lit à manger, et disparaît. Il fait le bien... De façon anonyme à une personne qu'il ne connaît pas. C'est la deuxième forme de bienveillance, une extension de la bienveillance, non pas seulement aux personnes que nous connaissons et que nous aimons, mais à l'ensemble du genre humain. Et puis, il y a une troisième étape qu'il ne faut pas oublier, et on va regarder pour cela un troisième tableau, qui est un tableau de Véronèse qui s'appelle « La belle Nannie », qui est une, un portrait de Véronèse. Il n'a pas peint beaucoup de portraits féminins. Véronèse, c'est une très belle dame vénitienne du XVIIe siècle dont le visage est empreint de douceur. Elle n'a rien de pédant ni d'orgueilleux, malgré son très bel habit, dont la main droite esquisse un geste vers elle-même, vers son... Cœur, très délicat, et j'ai choisi ce tableau pour insister sur un point très important également de la bienveillance, la bienveillance envers soi-même. Alors nous allons revoir ces trois étapes au travers de l'exercice que je vous propose maintenant. Donc si vous voulez bien, et si ça vous intéresse, comme, comme tout à l'heure, je vous propose de poser les pieds à plat, de choisir une posture dans laquelle vous vous sentez confortable, de redresser légèrement votre nuque et votre dos, d'ouvrir vos épaules. Les yeux sont ouverts ou fermés. Et nous allons commencer à nous rendre présents à nous-mêmes et à notre environnement. Nous allons commencer par observer dans quel état nous nous trouvons maintenant, de quelle manière notre corps respire, ce que nous ressentons dans notre corps, ce que nous entendons. Et chaque fois que nous nous apercevons que notre esprit est parti ailleurs, que nous avons commencé à réfléchir, à penser à telle ou telle chose, nous l'acceptons tranquillement et nous revenons à la conscience de notre respiration, de notre corps et des sons qui nous environnent. Et je vais vous demander maintenant d'imaginer de faire venir à votre esprit le visage ou la présence de quelqu'un que vous aimez bien, de quelqu'un pour qui vous éprouvez de l'affection, de l'amour, de l'amitié, de la tendresse, de la bienveillance. Et une personne, cette personne en éprouve également pour vous. Donc je vous demande de prendre le temps d'amener l'image et la présence de cette personne à votre esprit, d'observer comment votre corps réagit à cette présence bienveillante et peut-être aussi d'associer ce sentiment de bienveillance à votre respiration. En imaginant que lorsque vous inspirez, vous inspirez l'affection et la bienveillance que cette personne a pour vous. Vous la faites rentrer en vous. Et que lorsque vous expirez, vous redonnez votre affection et votre bienveillance à cette personne. Vous inspirez sa bienveillance. Vous expirez votre bienveillance pour elle. Donc, Prenez quelques instants pour rester relié à cette personne pour qui vous éprouvez de la bienveillance, personne proche de vous, et pour bien ressentir cette bienveillance dans votre corps et dans votre souffle. Vous pouvez prendre le temps aussi de souhaiter tout le bien possible à cette personne. Finalement, vous lui souhaitez d'être aussi heureuse et aussi sereine que possible. Souhaitez que la vie lui apporte le plus possible de belles choses. Et sans doute souhaite-t-elle la même chose pour vous. Un petit peu comme le papa du fils prodigue accueillait son propre fils et lui souhaitait le plus fort amour possible et lui porter la plus grande bienveillance possible. je vous propose d'élargir encore ce sentiment de bienveillance à d'autres personnes, peut-être d'autres proches que vous aimez, d'autres membres de votre famille, et là encore, en imaginant leur présence, en inspirant l'affection qu'ils ont pour vous, en expirant celle que vous avez pour eux, en faisant circuler cette affection deux à vous en observant dans votre corps ce que ça vous fait de prendre conscience de cette affection, de cette bienveillance qui vous relie et en prenant le temps de leur souhaiter tout le bien possible de tout cœur, vous souhaitez qu'il leur arrive le plus grand nombre de bonnes choses possibles. Et puis peut-être on peut faire encore un petit effort d'ouverture et nous relier à toutes les personnes présentes dans chacune des salles où nous nous trouvons et souhaiter que tous nos voisins toutes ces personnes qui sont venues ce soir pour donner du temps à la bienveillance, écouter, comprendre, participer, en nous reliant à elles, en inspirant leur bienveillance et en leur redonnant la nôtre à l'expiration. Finalement, nous souhaitons que tous nos voisins de fauteuil, de salle, soient aussi heureux que possible après tout. Pourquoi pas nous leur souhaitons tout le bien possible, et ils nous souhaitent la même chose. Et on prend le temps de respirer avec ça, de ressentir notre corps. Et on ouvre encore plus largement vers tous les humains possibles. Finalement, pouvons imaginer que nous souhaitons très volontiers à tous les humains, présente sur cette terre d'aller bien, d'être heureux autant que possible et nous pouvons imaginer aussi que beaucoup d'entre eux nous veulent du bien, sont prêts à nous aider si besoin était et nous inspirons toute cette bienveillance et nous la redonnons en expirant et puis pour terminer, on ne s'oublie pas soi-même et on s'accorde aussi de la bienveillance. Parfois, on est très dur avec soi-même, très exigeant, on se met trop la pression. C'est parfois nécessaire, mais souvent, c'est important aussi de vouloir du bien pour soi-même. D'être bienveillant avec soi-même. Pas complaisant, bienveillant, respectueux avec soi-même. Et On prend le temps de bien respirer, dans ce sentiment de bienveillance pour nous-mêmes, d'observer, là encore, l'état de notre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. On reste encore un tout petit peu comme ça, dans la conscience de notre souffle, dans la conscience de notre corps, dans ce sentiment de bienveillance pour les personnes que nous aimons, celles qui nous entourent, tous les humains, finalement, et nous-mêmes, qui faisons partie de cette humanité. Voilà, on pourrait rester encore un petit peu comme ça, ça nous ferait beaucoup de bien, mais on va continuer de Parler ensemble de bienveillance. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Christophe André, pour ce moment euh, rare. Alors, ce qui est étonnant, c'est que des expériences scientifiques, je pense notamment à celle de Richard Davidson et Antoine Luth, à l'université du Wisconsin aux États-Unis, ont montré que méditer de façon bienveillante, modifie en profondeur l'activité de régions cérébrales associées à l'empathie.
1: Eh oui. <rire> C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire, pendant longtemps, le type d'exercice comme celui que nous venons de faire était considéré comme du gentil folklore. Ils disaient, bon, ça ne fait peut-être pas de bien, mais ça ne fait pas de mal, ça les occupe. Au fond, vaut mieux des, des, des babacools comme ça, gentils, que voilà, des gens plus énervés. OK. Eh bien non. Euh, ce qu on, qu on, le, une des grandes révolutions qui a eu lieu en matière de méditation notamment, mais ça a été vrai pour l'ensemble des changements psychologiques, pour la psychothérapie, c'est que depuis quelques décennies, nous disposons d'outils, ce qu'on appelle la neuroimagerie, qui permettent d'observer le fonctionnement du cerveau. Catherine en parlait tout à l'heure, et, et on montre que ce type d'exercice alors un peu plus long, un peu plus prolongé, un peu plus répété surtout. Une fois cinq minutes, évidemment, ça ne suffit pas. Mais ce type d'exercice modifie tranquillement, régulièrement nos structures cérébrales. Chez les méditants très expérimentés, des gens comme Mathieu Ricard ou les moines tibétains, les moines bouddhistes, qui ont des dizaines de milliers d'heures au compteur de méditation, ça fait beaucoup, beaucoup de temps, on voit des modifications très nettes, très spectaculaires, notamment au niveau des rythmes cérébraux, euh, des rythmes gamma, effectivement, qui signent des activités de synthèse cérébrale, où toutes les zones de notre cerveau se mettent à, à dialoguer euh, ensemble, où les zones du cerveau émotionnel, effectivement, euh, sont beaucoup mieux interconnectés euh, que les, avec les zones du cortex préfrontal donc, qui aident à réguler les excès d'émotion donc c'est vraiment euh, quelque chose de, de très réconfortant sur la pertinence de ces
0: efforts. Alors il nous reste une poignée de, de minutes comment dès ce soir, dès demain matin, euh, mettre un peu plus de bienveillance euh, dans sa vie quotidienne
1: Je dois répondre <rire> ouais. C'est ne pas avoir peur de faire des trucs simples. Par exemple, ce soir, en allant nous coucher, au moment où on va s'endormir, repenser à deux trois petites scènes de la journée qui euh, nous ont permis de vivre, de nous nourrir de la bienveillance des autres, c'est-à-dire se dire au fond aujourd'hui, qui a été gentil avec moi Qui a été sympa avec moi Mais pas forcément des choses miraculeuses. Qui m'a souri Qui m'a prêté attention et intérêt Qui m'a réconforté et Qui m'a aidé qui... Voilà. Se souvenir de ça, au lieu de se souvenir des soucis, des stress, des agacements, prendre le temps de se souvenir de ça et s'en réjouir. Faire ça régulièrement. C'est-à-dire ouvrir nos yeux sur ce qu'on appelait tout à l'heure la banalité du bien. C'est beaucoup plus fréquent que nous ne le pensons. On peut aussi, dans la journée, prendre le temps, non pas d'attendre le soir, mais de se réjouir sur le moment, finalement, quand nous vivons des instants agréables, intérieurement, se dire « C'est cool quand la vie est comme ça, quand je suis avec quelqu'un. » de sympa, qui se remet en question, qui écoute mes conseils ou qui m'en donne. Prendre le temps de savourer ces trucs-là à l'instant où ils nous arrivent. Et là encore, ce n'est pas du tout Betassou, c'est extrêmement intelligent. Betassou,
0: c'est un, un mot du Sud-Ouest, notre voilà. cher Sud-Ouest. Vous... Je salue d'ailleurs nos amis de Toulouse-Fenouillet qui nous regardent là, en ce moment.
1: Et puis il y a un troisième point, alors là aussi, ça fait un peu archaïque, un peu désuet. C'est ce que les boycotts appelaient autrefois les B.A., les bonnes actions. Faire le bien autour de soi. Mais là encore, mon épouse, par exemple, chaque fois qu'elle voit un piéton euh, hésiter sur le trottoir à traverser, elle freine, elle s'arrête, elle lui fait un grand sourire, elle lui dit de passer. Et le nombre de fois où les gens sont contents, font un petit merci. » Et elle se dit « En voilà un qui n'a pas essayé de m'écraser. Ben, » Je vous jure, Ali, c'est un truc réconfortant sur l'humanité. C'est-à-dire un tout petit instant de respect, de fraternité. Et un moment où on se dit ben, « Ce piéton, aujourd'hui, il a vu un autre humain bienveillant gratuitement avec lui. Même si le feu piéton était au rouge, même s'il n'y avait pas de passage clouté, il est là, je m'arrête. » Je lui fais signe de passer avec le sourire. « Qu'est-ce que j'en je, ai à faire de perdre 30 secondes à laisser passer ce piéton ?»« Ramasser ces crottes de chien. <rires> »« J'ai un chien, il fait caca par terre, dans, sur le trottoir dans la ville. »« Si je ne ramasse pas, c'est un acte de malveillance pour les autres passants, pour les balayeurs qui vont devoir ramasser. » Quand je ramasse, c'est un acte de bienveillance pour les autres et pour les, les balayeurs des rues. Et moi, quand je vois quelqu'un ramasser les crottes de chien, je me précipite <rire> vers lui pour lui dire qu'il est génial. Mais oui, c'est ça la bienveillance. C est, c est Il va falloir des... consulter, Christophe. Non, mais... <rire> je fais exprès de choisir des exemples comme ça, parce que souvent, les gens se disent être bienveillants, c'est voilà, je secours un SDF, je l'amène chez moi... Je c'est génial de faire ça mais ça commence aussi par des toutes petites choses n'allez pas une fois de plus c'est ce qu'on disait au tout début on n'a pas de besoin de devenir un saint tout de suite soyons déjà, soyons déjà des gens sympas et respectueux des autres ça sera sympa pour l'humanité Rachid Abrakni au quotidien
2: au quotidien alors je, je, ne vais pas, je ne me précipite pas vers les personnes qui ramassent des crottes de chien en revanche c'est un sourire la politesse, d'ailleurs, on pourrait aussi l'associer à, à, à la bienveillance, mais euh, avoir un regard, une attention euh, pour la personne et pas juste euh, répondre de façon mécanique, dire bonjour de façon mécanique. L'attention oui, La regarder l'autre dans les yeux et lui dire « bonjour mmh. », et lui dire « merci mmh. ». Voilà. Et prendre le temps de recevoir le regard que je lui ai donné et qu'est-ce qui me renvoie comme regard. Donc voilà, c'est des choses au quotidien. Et d'une certaine manière, je parlais de, 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 des, des instituteurs ou des professeurs que j'ai eus. Bah moi aussi, à ma manière il y a aussi de la transmission quand euh, une jeune fille ou un jeune homme me dit qu'il a envie de devenir acteur passer un peu de temps avec lui lui parler de ce métier euh, voilà, euh, c'est aussi transmettre aussi de la, de la bienveillance mais c'est surtout un quotidien
0: Catherine eh
2: bien, euh, je n'ai pas parlé de, du laxisme
3: parce qu'on on nous dit toujours oui, bah, si vous, dans l'éducation, vous êtes bienveillant, alors là, vous allez faire n'importe quoi, vous allez laisser votre enfant tout faire. Pas du tout. Au contraire, la bienveillance, c'est être des adultes et des parents qui transmettent des valeurs, qui mettent un cadre, mais qui ne critiquent pas et n'humilient pas l'enfant. Eh bien, si déjà on fait ça, ne pas humilier l'enfant, par contre, si l'enfant a un comportement inadéquat, on lui dit « je ne suis pas du tout d'accord avec toi », mais on ne lui dit pas « t'es méchant, t'es bête », mais je te fais confiance, tu vas apprendre à ne plus faire ceci ou cela. Et donc toujours donner confiance aux enfants et aux adolescents.
0: Ne pas humilier les adultes également au quotidien, Christophe André
1: ben, L'humiliation, c'est un des rares trucs qui me rend méchant. C'est-à-dire, voir une personne humaine en humilier une autre, c'est insupportable. C'est insupportable et on n'a même pas besoin de dire... Humilier inutilement, c'est humilier tout court. De quel droit on va rabaisser quelqu'un sous le regard des autres enfin, Quelle est cette espèce de méchanceté, de turpitude on, on, on remonte les bretelles à quelqu'un, on le critique, on n'est pas d'accord, on l'engueule si besoin, mais on n'humilie jamais qui que ce soit. De toute façon, quel est le but Est-ce que le but, c'est de le faire changer Si le but, c'est de faire changer autrui, inutile de l'humilier. Au contraire ça va juste développer chez lui le ressentiment vis-à-vis -vis de nous et du genre humain et donc si le but alors c'est de l'assassiner psychologiquement, de lui faire le plus grand mal possible, c'est réussi mais alors quel intérêt, quel intérêt.
0: Rachida Brakny, j'aimerais euh, que nous terminions cette euh, belle soirée euh, avec une lecture euh, d'un texte d'Albert Camus Oui. j'arrive nous sommes bienveillants, nous vous attendons on a tout notre temps Ici, au Alors, 104, ça y est. Est et dans ça les cinémas qui nous, qui nous accueillent.
2: C'est donc une lettre d'Albert Camus, euh, remerciant son instituteur, Louis Germain, après la réception du prix Nobel. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand, honneur, que je n'ai ni recherché, ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces affectueusement, Albert Camus. Bravo beau, cette lettre.
0: Ah ouais. Eh bien c'est ainsi que s'achève cette première conférence du cycle Bien vivre ensemble. Merci à tous d'être venus ce soir au 104 de la maison de la radio mais également dans tous les cinémas. Euh, en France qui nous ont accueillis euh, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué euh, à cette soirée Pascal Indric et ses équipes qui ont réalisé cette soirée les équipes techniques et de production de Radio France merci à Karine Talbot et euh, Romain Bénion qui ont piloté ce projet sous la houlette de Serge Chic merci à la direction de France Inter merci à Clémence Charrier et Antoine Vandeville mon stagiaire à grand bien vous fasse absolument formidable qui nous ont beaucoup aidé ce matin ce matin, ce soir Lapsus. Et puis merci à, à nos partenaires euh, euh, ce soir la Massif, la Croix, Psychologie Magazine euh, et Myzen TV. Prochaine séance ici au Studio 104 et dans euh, les cinémas euh, partout en France le 27 mars, le 27 mars 2018. Le thème gérer ses émotions. On invitera Donald Trump et, et Kim Jong Un. <rires> ça, ça devrait être pas mal. Et J'aimerais remercier Catherine Guéguin, euh, merci beaucoup d'être venue, merci Rachida Brakni d'avoir joué le jeu. Et merci également à Christophe André, que je vous remercie, et qui est devenu un ami. Merci Christophe. Christophe André dédicace certains de ses livres. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Demain matin, demain matin, dans Grand Mien Vous Fasse, ras-le-bol de la bienveillance, avec Yves Michaud et Christophe André.